0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Yamin in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, ik maak hem binnen gelukkig, want het is zo heet op het ogenblik. Het is al sinds zaterdag rond de 40 graden en ook nu op dit moment, as we speak, is de gevoelstemperatuur 40 graden en die, uh, de werkelijke temperatuur rond de 38 Maar het loopt vanmiddag op en over een, een, twee uurtjes zal de gevoelstemperatuur bij mij zo'n 42 graden zijn. En ik moet u zeggen, er is een behoorlijke wind uit het noorden, noordwesten. En die geeft me toch een warme lucht, zeg. Het lijkt wel of je in, in zo'n turbo zit. Je zit. Ik kan niet buiten op het terras zitten, want dat is te warm, het is te heet. Uh, je ziet ook wat er nu gebeurt, zoals gisteravond, dan ga ik dus met de hond lopen. Uh, omdat ik smiddags, uh, ja, la laat ik hem even vijf minuten uit en dan, uh, dan is het alweer te warm voor hem en ook voor mij. En dan zie je s'avonds op straat, ja, iedereen is buiten dan om een uur of acht, negen met de honden lopen of aan het sporten of wat dan ook. Want overdag kan dat gewoon niet vanwege de hete temperaturen en dit duurt nog tot minstens vrijdag. Zaterdag zou het iets koeler worden, zo rond de 30 graden. Dat is dan wel lekker. Maar dit is extreem heet voor de tijd van het jaar. Normaal komen dit soort temperaturen een aantal keren voor in augustus. Maar in mei, eh, ik heb het nog nooit meegemaakt in die 20 jaar. En anderen die hier geboren zijn zeggen ook, dit is echt extreem. Dit moet de klimaatverandering zijn. Het zal wel, maar we zitten er wel mee. Althans, we zitten met de airco. En gelukkig valt het bij mij dan nog mee, want er zijn plaatsen zoals Tiberias in het noorden, bij het meer van Tiberias dan. En Ein Gedi aan de Dode Zee, waar de temperaturen, de gewone temperaturen vanmiddag rond de 44 tot 48 graden zullen worden. En dat zijn toch temperaturen die niet gezond zijn. Er wordt ook gewaarschuwd niet te lang buiten te blijven bij deze hitte. Ook al omdat de UV-gehalte erg groot is. Dat ligt zo rond de 9 à 10, dus het maximum. Dus ja, ik draag altijd een hoed. Dat, uh, dat weet u inmiddels. En ik zie steeds meer mensen ook met petjes, hoedjes uh, en noem maar op hun hoofd bedekt hebben. En ook hun gezicht. Want je bent dus verplicht als, er, uh, als je buiten op straat gaat, een uh, gezichtsbescherming uh, te dragen. Nou is dat met die hitte, valt dat niet mee. Dat zeg ik u eerlijk erbij. Uh, en dan ben ik een beetje rebels, want uh, als er niemand in de straat loopt en ik zie niemand mij tegemoet komen, dan doe ik hem wel af. Want ja, het is moeilijk met ademhalen op die manier. Maar goed, we doen het er maar mee. Het is niet anders. Morgen en woensdag en donderdag en vrijdag blijft het meer van hetzelfde en zal er geen verlichting komen. Vannacht was de temperatuur 29 graden. En dan ben je toch dolblij dat je de airco kan laten draaien, gelukkig. Hopelijk valt de stroom niet uit, want er is gisteren een record aan stroom verbruikt in Israël. Bijna 13.000 megawatt op een gegeven ogenblik. En dat is erg veel, dat is nog nooit eerder voorgekomen. En dat zal deze week opnieuw records gaan Want ja, eh, iedereen gebruikt de airconditioning. Eh, anders valt het ook niet uit te houden. Maar goed. Dit is het Midden-Oosten, zullen we maar zeggen. En eh, dan weet je dat dit soort temperaturen kunnen voorkomen. Eh, ja, en dan hebben we eindelijk een nieuwe regering. Het heeft 508 dagen geduurd, Belgische toestanden. Maar gisteren is dan eindelijk de nieuwe regering van Netanyahu en Gans, want ze zijn beide eigenlijk premier, eh, geïnstalleerd. Dat ging op het laatste moment nog niet zonder slag of stoten, want Netanjahu moest allerlei uh, ja, uh, Likud-leden uh, uh, tevreden stellen. Dus ja, er zijn allerlei ministeries in tweeën of drieën gedeeld. Zo is er nu een ministerie uh, gekomen van water en die minister is ook minister van uh, middelbare en hogere scholen. Die, dat hebben ze dus bij het ministerie van Energie en het ministerie van Onderwijs weggehaald. Er is een minister benoemd. Ja, dat vind ik de grootste, de grootste mop eigenlijk. Eh, er is een minister benoemd die eh, zich bezig moet houden met de contacten tussen de regering en het parlement de Knesset. Dus minister van contact, zullen we maar zeggen. Dan is er ook een aparte minister benoemd voor Jeruzalem. Alsof daar geen burgemeester is. En er is een minister benoemd voor settlementzaken. Wat altijd onder bouw en huisvesting viel. Het grootste, uh, ja, uh, groot. Uh, ik ben, niemand is daar eigenlijk blij mee. Ieder weldenkend mens die zegt, ja, hoe kan er zoiets gebeuren? De minister van Volksgezondheid, de ultra-orthodoxe lidsman... Die uh, heeft op zijn verzoek het ministerie van huisvesting en bouwen gekregen. En ja, jou heeft ja gezegd, zonder slag of stoot, om de ultra-orthodoxe partijen niet nog meer tegen zich in het harnas te jagen. was eigenlijk nergens voor nodig, want hij had toch wel samen met Blue and White een meerderheid. Maar goed, het is zoals het is en we zullen zien wat er uh, de komende... Maanden gaat gebeuren. Ze hebben als prioriteit gezegd, de eerste zes maanden gaan we ons bezighouden met uh, het, de bestrijding van het coronavirus. Nou, dat zou een goede zaak zijn. Iedereen is bang voor uitbraak van uh, een tweede golf. Op dit moment ligt het aantal besmettingen erg laag, uh, ruim 3.300. En zijn er in de afgelopen 24 uur maar 11 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dus dat stelt ook niks voor. Sinds uh, zondagochtend is er niemand meer overleden. Dat is ook een goede zaak. Er liggen nog zo'n 49 mensen aan de ademhaling. Hopelijk uh, redden die het. Betekent wel dat het hier aardig onder de knie is. Maar de scholen zijn gisteren weer begonnen. Alle scholen. Met uitzondering van een paar in gebieden waar nog uh, behoorlijk wat besmettingen zijn. Want dat is voornamelijk toch wel in die ultra-orthodoxe gebieden. Uh, en we zullen zien in uh, ja, twee weken van nu, zeggen de geleerden. Dan zal er uh, bekend moeten zijn of het aantal besmettingen gaat toenemen doordat de scholen geopend zijn of niet. Ik hoop van niet. Want dat betekent ook dat er allerlei maatregelen weer versoepeld kunnen worden. Er is sprake van trouwens dat restaurants en cafés en bars deze week al open gaan, eind deze week. Er zijn steeds meer restaurants en café-eigenaren die zeggen, ja, daar blijf ik niet op wachten. Ik ga lekker uh, terrasjes op de stoep zetten, uit elkaar natuurlijk, twee meter afstand. En daar zet ik tafeltjes neer. Ik begin alvast al met uh, het meten van de temperatuur van de gasten. En dan kan er weinig fout gaan. Uh, ja, ergens hebben ze wel gelijk. Want het, het... kijk, als natuurlijk het aantal besmettingen afneemt en het zo minimaal is, dan zou je dat kunnen gaan toestaan. Ook al scholen zijn open, IKEA is open, shoppingmalls zijn open. Dan, uh, dan moet dat gewoon kunnen. Ook bij shoppingmalls, ik geloof dat ik dat al eerder heb gezegd, wordt als je binnen wil... De temperatuur gemeten en er is een maximum aan het aantal bezoekers. Even een slokje water tegen de uitroging. En, en niemand die daar mo moeilijk, moeilijk, moeilijk over doet. Eh, ondanks dat in Nederland altijd velen zeggen, ja, maar dat is aantasting van mijn privacy. En dat wil ik niet, dat vreemden dat doen. Maar het gebeurt gewoon en ik vind het ook prima. En ik vraag elke keer van, wat is mijn temperatuur? Nou, dan zie ik dat hij rond de 35.8, 35.9 ligt. En dan kan je gaan winkelen met een monddoekje voor, want je moet in de shopping mall verplicht een monddoekje dragen. Over het dragen van handschoenen, ja, daar hoor je nou hele uh, wisselvallige meningen over. Uh, de een zegt, ja is prima, ik doe het ook altijd namelijk, als ik naar de supermarkt ga en zo'n karretje aanraak, heb ik liever toch handschoenen aan. Anderen zeggen ja, maar het is, kan ook gevaarlijk zijn voor de verspreiding van het virus, die handschoenen. Want uh, de bakzillen, de virusbakzillen blijven er langer op zitten. Ja, uh, wat is wijsheid? Ik denk bescherming zoveel mogelijk, dat is het goede. Ik heb me ook voorgenomen om uh, komende vrijdag de eerste van uh, de kinderen met hun families hier te laten komen... Uh, als er geen bijzonderheden gebeuren en dan uh, dat betekent dat uh, een van de, van de zoons uh, van mijn overleden partner komt met zijn gezin hier. De week daarna de andere, die week daarna weer een andere. En dan hoop ik in de vierde week voor het eerst in drie maanden weer de hele club op vrijdagavond aan tafel te hebben. Nou, ik kan die maand niet afwachten, want dat zijn van die dingen die je dus enorm mist natuurlijk. Het, uh, het alleen op vrijdagavond zijn, et cetera. Ik kan ook mijn vrienden niet bezoeken, althans nog niet. Maar dat gaat ook veranderen, want de stranden gaan uh, open komende woensdag officieel. Uh, je zou het haast niet zeggen, want uh, op dit moment zijn de stranden al overvol. Omdat iedereen toch uh, eventjes de zee in wil. Maar officieel mag dat nog steeds niet. Vanaf woensdag is het weer toegestaan. En dan uh, kan je dus de strand op. En kan je weer eh, op afstand weliswaar met vrienden in een kring zitten en zwemmen en wandelen en whatever you want. Want dat zijn van die dingen, ja, eh, het strandseizoen had al lang begonnen moeten zijn. Normaal gesproken ben je vanaf eh, maart ben je op het strand met dat lekkere weer. Maar dat hebben we dus allemaal gemist. Ook de parken zijn open, alhoewel ze ook limieten stellen aan eh, het aantal bezoekers. Uh, ze adviseren ook om van tevoren eventjes een belletje te plegen en je op een lijst te laten zetten. Zodat je een van die nationale parken in kan. Ja, met deze temperaturen moet gewoon alles open. Want s'avonds, ja wat is er nou lekkerder om even op een terrasje te, uh, een biertje of wat anders te drinken. En even bij te kletsen met vrienden, familie en kennissen. Maar goed, hopelijk gaat dat ook snel gebeuren hier in Israël. Ja, en dan nog even over die nieuwe regering. Eh, we hebben 36 ministers. En we krijgen, of hebben, 16 staatssecretarissen, om het zo maar even te noemen. Dat zijn in totaal 52 mensen. Die allemaal een auto met chauffeur, beveiliging, een kantoor met assistenten hebben. Nodig hebben. En dat moet allemaal betaald worden. Ja, zegt jou, en dit is altijd nog goedkoper dan een vierde verkiezingsronde. Ja, dat kan wel, maar een klein land met ruim 9 miljoen inwoners. En dan uh, 52 ministers en staatssecretarissen. Ik vind dat nogal wat. Maar goed, als het werkt, werkt het en de meesten hebben toch eigenlijk weinig te doen. Uh, en er zullen nog wat baantjes gaan veranderen over 18 maanden als jou uh, zijn functie neerlegt en overgeeft aan Benny Gans, Die nu op dit moment dus plaatsvervangend premier en minister van Defensie is. Waar ik erg benieuwd naar ben, is naar Gabi Askenazi. Ik, uh, ik mag hem graag. Ik vind dat een verstandige man. En hij is nu minister van Buitenlandse Zaken geworden. Eens kijken hoe zijn beleid eruit gaat zien. Hij heeft wel gezegd vanmorgen bij het overnemen van het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat hij voorstander is van uh, Trumps vredesplan. Dat betekent ook van annexatie. Of die annexatie allemaal doorgaat, we moeten het zien. We zullen kijken in de komende zes maanden wat de reacties zijn. Jordanië heeft al laten weten dat het grote problemen gaat opleveren. Nou, dat kan je natuurlijk ook niet hebben. Misschien dat er een tussenoplossing gevonden wordt... Het probleem is alleen dat er met de Palestijnse leiders absoluut niet te praten valt. Ze willen geen contact daarover. Niet met Israël, niet met Amerika, niet met de Verenigde Naties. Er wordt niet gesproken over vrede. En waarom niet? Ze hebben altijd een smoes. Dan is het, uh, het Trump-plan wat alleen maar in het voordeel van Israël is, wat niet waar is. Dan is het uh, Israël wat uh, plannen heeft om te annexeren of... Uh, iets anders uh, van zins heeft, dan is het uh, Hamas. Er uh, nou, is altijd wel wat. En daardoor zal er, uh, is er op dit moment geen medewerking van die Palestijnen. En als je iets gaat doen, uh, moet, je dat toch, moet je een partij daarvoor hebben die, uh, die mee wil werken. Althans waar je mee kan praten. En op deze manier kan je dus helemaal niet met die Palestijnse leiders praten. En ik hoop dat daar snel een jonge garde aan het bewind komt zodat er met jongere mensen te praten valt. Ja, en dan wordt er hier ook nog van alles en nog wat gedaan om het coronavirus te gaan bedwingen. Er is een laboratorium, onderdeel van het ministerie van Defensie, wat patenten op acht antilichamen heeft aangevraagd. Ze zijn ook begonnen met het testen op dieren. Ze hebben het eerst op knaagdieren gedaan. Uh, maar nu op dieren en later op mensen in de komende maanden van een vaccin, waarvan ze zeggen dat het werkt. Uh, er zijn uh, andere bedrijven die bezig zijn met allerlei laboratoriumtesten, niet alleen voor vaccins, maar ook om mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus, om die uh, toestand te makkelijker te verbeteren, zodat ze niet aan de beademing hoeven. Er wordt van alles en nog wat hier gedaan. En als u op joods.nl kijkt, daar hebben we een rubriek bovenaan staan, coronavirus. Daar leest u elke dag wat er hier wordt uh, tot stand gebracht om het coronavirus snel te kunnen bedwingen. En wat voor maatregelen er worden genomen om de bevolking te beschermen. En ja, het gaat wel eens chaotisch. En ja, het, de, 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 de beperkingen of het afnemen van de beperkingen, het verminderen van de restricties, gaat wel eens chaotisch en fout. Dat je denkt van ja, waarom mag je bijvoorbeeld wel op het strand eh, om te surfen? Eh, waarom mag je sporten op het strand, maar je mag er niet zonne zonnebaden? Nou ja, dat soort dingen dus, daar begrijpt dus niemand van. Maar dan zeg ik, oké, okay, waar gehakt van wordt, vallen spaanders. Ik bedoel, het is uh, in vergelijking met andere landen, is het hier aardig uh, uh, in de hand, uh, het aantal besmettingen en het aantal doden. En je kan dat ook zien in andere landen, zoals Oostenrijk, die precies hetzelfde doen wat Israël doet. Daar is dagelijks contact vanuit Oostenrijk met Israël, met Israëlische uh, functionarissen. En ook in Oostenrijk gaat het goed. Die gooien de grenzen ook open en mensen mogen ook meer. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Zuid-Korea, die doet ook wat Israël doet. En er zijn nog een aantal landen, die, ook Arabische landen, die eigenlijk doen wat Israël doet. Waardoor ze dus snelle, positieve resultaten bereiken. <tus> en beter als het Nederlandse RIVM, want... Om nou in Nederland te zeggen: ja, monddoekjes, het werkt niet, het helpt niet, het doet allemaal niks. Maar dan wel zeggen een paar dagen later: van je moet een monddoekje in het openbaar vervoer dragen. Dan denk ik ook van ja, als het dan niet helpt wat jullie zeggen. waarom zeg je dan dat je het openbaar vervoer moet dragen? Maar goed, eh, zo heeft elk land zijn eigenaardigheden, zullen we maar zeggen. De treinen gaan hier misschien eh, volgende week rijden. Er is nog geen definitief besluit. Die liggen al stil sinds het uitbreken van de besmettingen. Omdat men niet wilde dat, de besmette, dat besmette mensen zich door het hele land gingen begeven. Uh, dus ja, uh, hoe dat gaat gebeuren. Men zegt ook al, iedereen die uh, wordt automatisch uh, gescand op temperatuur. Dat gaat met uh, speciale scanapparaten die worden geïnstalleerd. Op de stations. Uh, en uh, men denkt aan een soort reserveringssysteem. In ieder geval treinen zullen rijden op een bezettingsgraad die ligt op ongeveer 50%. In bussen is dat al zo. De gemiddelde bezettingsgraad in bussen ligt rond de 20, 25 passagiers maximaal. Uh, dus ja, dat openbaar vervoer is nog wel een dingetje. Maar ze proberen er hier toch oplossingen voor te vinden. Uh, voor de rest, ja, iedereen gaat natuurlijk zoveel mogelijk nu met zijn eigen auto. Alhoewel, ik moet wel zeggen, je merkt aan het verkeer dat veel mensen toch nog steeds thuis werken. En dat zou best eens kunnen zijn dat ook in de nabije toekomst veel mensen thuis blijven werken. Het scheelt alleen maar kantoorruimte, het scheelt heen en weer gereis. Het is ook goed tegen de milieuvervuiling. En je staat niet meer lang in de file. Dus hopelijk zet dat nu door. In ieder geval zijn er steeds meer high-tech bedrijven die zeggen van nou, het bevalt ons prima zo. Voorlopig kunnen de mensen thuiswerken en één keer per week of zo even naar kantoor komen. Maar dat gaat er uitstekend. Uh, wat ook goed gaat is dat je ziet dat mensen zich toch wel aan de voorschriften houden. Uh, als, je, als je op straat loopt en er komen mensen aan, uh, iedereen probeert toch een beetje ruimte aan elkaar te geven... Het is niet altijd twee meter, maar men houdt wel rekening met elkaar. Ook uh, in winkels zie je het toch gebeuren. Mensen blijven dan geduldig wachten als uh, uh, in winkels bijvoorbeeld tot 100 meter mogen drie klanten tegelijk zijn. Nou, als je de vierde bent, moet je even wachten. Dan blijf je even wachten. Ik zag dat ook bij de shoppingmall Op een gegeven ogenblik staat daar een hele rij in de zon. Maar ja, het is niet anders. Er... Uh, zijn nieuwe regels, het is het nieuwe normaal. Uh, er zijn wel vanmorgen twee besmettingen geconstateerd op twee verschillende scholen in uh, Israël. De leraren die besmet waren. Uh, waardoor uh, leerlingen dus ook in quarantaine zijn uh, geplaatst thuis. Het zijn geen ernstige besmettingen, milde vorm, maar toch. En dan heeft het Mogain David Adom twee ambulancebussen gebouwd. Waar 13 uh, uh, patiënten tegelijk in kunnen worden vervoerd. Ze zijn speciaal gebouwd voor vervoer van uh, mensen met het coronavirus. Dat is ook een goede zaak. Die bussen zijn beschikbaar gesteld door de dan busmaatschappij. En de ombouw is betaald door OSM Nestlé, een onderdeel van Unilever. Ook weer een mooie zaak. En dat zie je toch hier wel hoor. Dat veel bedrijven toch financieel hun steentje bijdragen. Ja, en dat was er gisteren even een schok in Israël. Dat was toch schrikken? Want de Chinese ambassadeur werd dood op zijn bed gevonden in Herzliya. En die man die zat er nog maar pas sinds februari. Had nog niet eens zijn een geloofsbrieven overhandigd aan president Rivlin. Want door het coronavirus was dat allemaal uitgesteld. Hij blijkt een hartstilstand te hebben gehad. En uh, ja, uh, dat was even schrikken. China stuurt nu een, een team naar Israël om uh, dit verder af te handelen. Dan worden er in Beni Barak en andere plaatsen met een hoge besmetting, zijn ze nu begonnen, de ziekenfondsen, om testen uit te gaan voeren wie wel en niet besmet is met het virus door te testen of je antilichamen hebt en of je dus immuun bent. Uh, het uiteindelijke doel is de hele Israëlische bevolking te testen deze komende maanden, zodat, mocht er een tweede golfuitbraak komen tegen het najaar, men precies weet wie antilichamen heeft en wie niet. Ja, het enige nadeel van die hele crisis is dat wij in Israël uh, een enorme werkloosheid hebben. Natuurlijk, mensen keren langzaam terug naar hun werk, maar niet iedereen. Op het hoogtepunt was er een werkloosheid van 27%. Terwijl ruim 1,2 miljoen van de beroepsbevolking, dat is hoog, was nog nooit voorgekomen in het bestaan van Israël. Men verwacht dat uiteindelijk zo'n 400.000, 500.000 mensen toch hun baan kwijt zijn. Dat is heel triest. En uh, hopelijk gaat dat meevallen. Wel wordt geprobeerd het binnenlands toerisme nu uh, te uh, pushen zodat mensen naar Eilat op vakantie gaan of naar andere plekken in Israël waar nu hotels uh, leeg staan. Want de 4,5 miljoen toeristen die dit jaar minimaal werden verwacht, ja die komen natuurlijk niet. Dat zullen misschien als de grenzen weer open gaan, niemand weet wanneer, want voorlopig zijn ze nog dicht, zullen er ook toeristen binnenkomen, maar hoe dat dan moet, men wil het virus buiten de grens houden. Dus we zullen zien wat dat gaat gebeuren. Ja, dan bent u weer helemaal op de hoogte. Wilt u nu van alles op de hoogte blijven wat er in Israël gebeurt en in de Joodse wereld? Hou dan gewoon JoodsNL in de gaten. U bent niet de enige, de ruim 30.000 lezers elke dag bezoeken JoodsNL. En daar zijn we alleen maar blij mee. En met dat goede nieuws, nou, dat is een goed moment om deze podcast weer af te sluiten. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Hou twee meter afstand. Zorg uh, dat je veilig bent en wat mij betreft hoop ik er donderdag weer te zijn. Dus zeg ik tot ziens, tot donderdag.